0: Buenos días, creo que me dio bastante calor ya esta mañana y uh, tuvimos una semana difícil, hay varias gente en el hospital, creo que um, estoy orando por Cristian García porque ayer estuve en el hospital, él uh, tiene pues un cáncer terminal, entonces está bastante, o sea un hombre joven de 27 años aproximadamente y pues es, es un huesito ahorita. Él está bien, bien mal. Eh, eh, y hay unas situaciones ahí familiares con los hijos. Entonces nada más que estemos orando porque pues... Uh, creo que me va a costar mucho ir por el mensaje. Pero bueno, que Dios realmente tenga misericordia. Que nosotros no desperdiciemos la oportunidad realmente de estar en la casa de Dios. Porque pues hoy día tenemos varias gente en el hospital, en, en la clase. Y ha sido difícil. Una persona que he comido con él, hemos salido... Y nunca se me olvidan, en el, en el partido de fútbol que hicimos con la gente universitaria, él ese día presentó un dolor y me decía, no me siento bien. Y fue a un examen y mira, un, una persona joven, sin vicios, nada. Y, y pues obviamente tiene un cáncer terminal. Eh, entonces el, el, la, el diagnóstico no es bueno, pero oren por Cristian García. Eh, él ha estado acá, él compartió el testimonio hace un tiempo. Entonces solo para que estemos orando. Hoy estamos en Hechos del 7 eh, y... y, y usualmente un predicador va a ir versículo a versículo y va a tardar semanas en estos versículos que vamos a estudiar hoy. Más lo que yo quiero es que usted vea el evangelio o el evangelismo de una manera práctica. Y si usted dice, pastor, ¿qué es el evangelio? ¿O qué es el evangelismo? Es compartir de la persona de Jesús. Entonces, si, si usted conoce a Jesús... Yo quiero que usted vea este pasaje que es amplio, que eh, eh, con una forma práctica, y, y, y es la, eh, Hecho 7, del 9 hasta el 50. Entonces, quiero que tenga paciencia conmigo. Esta predicación está orientada hacia la persona de Jesús. Y en contexto, si nada más usted eh, eh, quiere entender un poco, lo que realmente Lucas ha hecho es... Eh, Describir de eventos desde los apóstoles hasta ahora Esteban. Quiere decir que hay una transición de apóstoles que estuvieron con Jesús a Esteban, que es un gentil que va a traer el evangelio. Esteban es una persona como tú y yo, pero en su contexto lo que hace Esteban es lidiar con una acusación. Entonces yo quiero que usted esté pensando hoy cómo es que Dios... Eh, 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 le va a ayudar a usted esta mañana Para presentar el evangelio Aun cuando usted está siendo acusado de algo Cuando usted está teniendo un drama Y, y para esto yo quiero que usted entienda el, el primer versículo Que vimos en el primer mensaje de Hechos Este es el versículo más importante Que usted va a eh, leer En todo el libro de Hechos Y yo quiero que usted entienda Que Hechos 1.8 dice Pero recibiréis poder Este versículo clave es una promesa Usted tiene todo el poder si usted ha recibido el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, y dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, esa, esa promesa que se había dado en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios iba y venía a, 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 al ser humano. Dios le hablaba a los hombres y, y, y salía, ¿verdad? Él llegaba al templo allá en ese contexto. Entonces, hubo un tiempo, y ese tiempo se da en Hechos, cuando Jesús muere... Él es crucificado, entonces deja el espíritu de él para que cuando alguien recibe a Cristo, muchos de ustedes o la mayoría hemos recibido a Cristo, ese espíritu ahora mora en usted, nada lo puede sacar de usted, está en usted. Ahora, el, el propósito de esta promesa, que es el Espíritu Santo, es la palabra más clave del Libro de Hechos, que es ser testigos. ¿Dónde somos testigos? En Jerusalén, quiere decir en Kansas City, y vamos a Judea, vamos a Lisomen, y vamos a Samaria, y vamos entonces hasta, eh, no sé, Liberty, hacia Grandview. Mañana empecemos el estudio bíblico en Grandview Nuevo. Pero ¿cuál es el punto? Es llegar hasta lo último de la tierra. Entonces, el versículo, 1 de, eh, el versículo 8 del capítulo 1 nos da el inicio de esta promesa que era importante, que es ser testigos, es la gran comisión. Pero lo más importante es que la Gran Comisión no puede quedar en Jerusalén. La Gran Comisión no puede quedar en Kansas City. Va a tener que ir hasta lo último de la tierra. Y ese es el versículo más importante. La semana pasada, si usted no estuvo aquí, vimos entonces del versículo 1 al 3 lo que Esteban hace. Esteban ha sido acusado. Esteban, si usted no ha escuchado nada del libro de hechos, no hay problema. Yo sé que hay varios que vinieron por la primera vez. Entonces, Estamos yendo despacio. En este versículo, la semana anterior, Hechos 7, 1 al 3, vimos entonces que Esteban empieza a contar una historia. Yo les dije la semana pasada, había una vez, en, el, en la forma de, de contar una historia, que entonces, dice la Biblia, el sumo sacerdote le dijo a Esteban, esto es así. Le dice Esteban, hay una acusación en contra tuya. Y entonces él le dice... Y él les dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a vuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Todo el punto del llamado, el llamado que Esteban recibió, él le dice, Ve, hermanos, les voy a mencionar lo que yo creo. ¿Cuál es el conflicto? Que había un grupo de personas que acusó a Esteban de estar en contra del templo y de estar en contra de la ley que allá había sido entregada a ellos como pueblo. Y Esteban dice, no, 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 no un momento. Hey, ¿Ustedes se acuerda de Mesopotamia? El Dios de la gloria. Y él les de, y empieza a decir, yo creo en esto. Esteban les empieza a contar la historia. Entonces, y él les menciona el llamado de Abraham. Vea lo que dice en el siguiente pasaje, entonces, solo para que tengan una idea. Eh, del, del capítulo 7, 4 hasta el 8, Esteban está hablando. Entonces dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. ¿Quién? Abraham. Él los está llevando como por las dispensaciones o los tiempos bíblicos. Hay gente que no va a entender la Biblia. No va a saber qué es la ley. No va a saber qué es el Evangelio. Y a veces asumimos que la gente entiende lo que dice la Biblia. Y es ahí donde viene el problema. Por eso quiero que hoy sea una, una predicación tan práctica que usted entienda que el Evangelio es lo que Esteban quiere decir. Vea, y él le dice, tú habitabas ahora. Y le, dice, y le prometió que se le daría... En posesión a su descendencia, a quien a Abraham habían pactos. ¿Cuál fue el pacto que tú y yo recibimos? El Espíritu Santo. Dios lo prometió y ahora lo tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esteban dice, esto es lo que ustedes hicieron. Su descendencia sería extranjera en tierra ajena. ¿Qué es lo que dice Esteban? El rechazo a Dios los hizo a ustedes, judíos, extranjeros. ¿En dónde están los judíos ahorita? dispersos por todo el mundo esto es solo para que usted entienda si no vino igual y él le dio el pacto de la circuncisión ahí nos vamos a meter pero recibieron promesas hay promesas hermanos usted tiene la promesa hoy de una liberación pero por medio del Señor Jesucristo el reto de la semana pasada fue esta si usted se queda aplicando todo lo que dice el Antiguo Testamento se va a quedar entonces como literalmente un liberto o uno de estos escribas gente siempre juzgando por lo que ve, por la apariencia, y más bien tenemos que correr y abrazar a la persona del de Señor Jesucristo. Vimos entonces que lo que hizo Esteban acá, pásenme la siguiente, es mostrar el cuadro de la dispensación. La Biblia comienza ya en Génesis 1.1. Lo que Esteban está haciendo es decirles, hermanos, yo tengo que mostrarles a Abraham porque realmente hubieron una línea de salvadores, gente que trajo mensaje. Ahora, ¿qué es lo curioso de las dispensaciones bíblicas? En la Biblia hay tiempos y divisiones naturales, es simplemente eso es lo que es una dispensación donde hubo un hombre, en este caso Adán, en este otro caso los hijos de Adán, luego aparece Noé, luego Abraham, luego Moisés, hay una pausa ahí en donde cada hombre tuvo una responsabilidad, cada hombre tuvo un fracaso porque prueba que solo Jesucristo venció con, con el pecado, Jesús lo hizo todo bien, y cada quien tuvo un juicio y hubo un reemplazo. El único reemplazo que no se pudo haber reemplazado fue Cristo. Entonces, para terminar en este contexto, los libertos, o sea, los de Sirene, los de Alejandría, los de Cilicia y los de Asia, todas estas personas están acusando a Esteban. Y se olvidaron de que habían tiempos en la Biblia donde Dios mandó un Salvador. ¿Quién? Abraham, Moisés, Adán, Noé. Y usted ve, siempre hay un eh, decidor, que, que yo digo, yo, siempre hay alguien que trae un mensaje. Siempre hay alguien que, que manifiesta el, el corazón de Dios. Y cuando usted olvida esto, se olvida que Dios le está dando oportunidades. ¿Sabe por qué la gente no viene a la iglesia hoy? Por la lluvia. Porque hay lluvia o si no hay nieve, o si no está el partido, etcétera. Entonces, para continuar, hermanos, cuando usted se olvida de los tiempos bíblicos y de la necesidad que Dios nos está enviando salvadores, gente para que escuchemos, entonces, ¿sabe qué es lo que vamos a pasar? Nos vamos a ir a las leyes, al Antiguo Testamento, a estar juzgando a la gente por lo que vemos y no por lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Trajo abajo toda la ley. Padre Dios, gracias por tu misericordia, Padre, que tú estés con nosotros y que tú nos ayudes a ver el Evangelio desde una manera práctica, Padre. Que el Evangelio sea, Padre, lo que anunciamos y no tal vez una defensa de lo que creemos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, llena nuestros corazones de humildad. Oro por mi amigo Cristian, Señor, que está ahorita en el hospital. Padre, yo sé que es solo un milagro, Padre, es lo que está su vida ahorita agarrada, Padre, pero bueno... Oramos por tu voluntad, Padre, y por el milagro de las vidas que están acá esta mañana. Padre, que tú nos retes a compartir el Evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio desde una manera práctica. Entonces, eh, vamos a hacer un resumen breve. Esto no es el Instituto Bíblico. Vamos a leer la Biblia y vamos a sacar una aplicación práctica nada más de cada porción. En la primera porción empieza en Hechos 7, del 9 al 16. Ahí dice la siguiente. Y yo quiero que usted vea, el Evangelio es la historia de vida. Usted no puede presentar a Cristo si la historia de vida suya no comunica la presencia de Cristo. Usted no puede comunicar el Evangelio cuando su vida no demuestra o no denota que ha habido un cambio. Dice la Biblia, no lo dice el pastor, que los patriarcas Dicen en el versículo 9, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró. Vea la historia de vida, hermanos, de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y Canaán y gran tribulación y nuestros padres no hallaban alimentos cuando yo, Jacobo, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez y en la segunda, José dio a conocer a sus hermanos y fue manifesto a Faraón el linaje de José. Repito, hermanos, Esteban está contando una historia. Usted no puede compartir el evangelio si no hay historia detrás, si no hay historia. Esteban tiene un montón de hipócritas y le dice, gente, ustedes me están acusando. Ustedes me están acusando de algo que no es cierto. Y Esteban trae todas estas cosas ¿a, qué? a sus mentes y dice en el versículo eh, 14 y enviando a José hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela en número de 75 personas así descendió Jacobo a Egipto <coughs> donde murió él y también nuestros padres los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que apareció de dinero compró a, eh, Abraham de los hijos de amor en Siquén entonces hermanos yo lo que quiero que usted entienda en esta parte que lo que Esteban hace es decirles, mire gente, hay una historia que yo conozco. Hay una historia que usted conoce. Yo no estoy absolutamente en contra de esta acusación. Hermanos, cuando uno comparte el evangelio, no hay nada más bello que traer un evento en cual la gente se familiariza. Y aunque Esteban está siendo azucado, este acusado, él habla de José. Esta gente que le está acusando a él Entiende y sabe quién era José. Él entiende esta, esta fonética, esta historia. Hermanos, traigamos historias. Cuando estamos compartiendo el evangelio, esa es, es, es compartir realmente que hay una historia de vida en la vida de alguien. Porque cuando usted presenta a Cristo a alguien que nunca ha escuchado ese nombre, ¿en, ¿en dónde está la realidad de su evangelio? Hay que conocer la Biblia un poquito. Hay que presentar la historia de vida. Hey, y hay que modelar la historia de vida. ¿Por qué la gente no es salva hoy? Porque no ve a Cristo en nuestras vidas. No ve a Cristo en nuestras vidas. Esteban les está dando el llamamiento de Abraham. Les dice la palabra mesopotamia. Ellos ya habían hablado de esto. Él les menciona lugares claves. El otro día me estaba contando, Hera y Hillary fueron a tener un date con una gente de... Eh, son musulmanes, ¿verdad? Sí, hace dos semanas. Y, y bueno, eh, Hera me contó todo el asunto cultural wow, pero usted tiene la atención de ellos cuando dice, yo estuve en Egipto ok, ya tenemos conversación pero cuando usted introduce a Jesús a alguien que no tiene idea usted asume que están rechazando ese regalo y es que no lo conocen mis amigos de Colombia hace poco llegaron y bueno, no sabíamos que había salvación que había que orar que bueno, les presentamos el evangelio Le, vea, vea, esto fue lo que me pasó en mi vida esto es lo que pasó, esto es lo que va a ocurrir hermanos, es importante pero también hay que, vea, y, y para entender todo esto, usted tiene que ir a leer desde Génesis 37 hasta el eh, eh, 41. Esa es su tarea. Yo lo que quiero que usted ent entienda el valor en esta porción de que el evangelio es la historia de vida. No solo de Cristo Jesús, pero de su vida. Yo sé que aquí hay muchos nuevos convertidos. No conocen qué es el pacto abrámico y todo el mundo se queda. Es, por, por, por eso no nos vamos a meter en eso. Pero yo quiero que usted vea que su historia tiene valor en el Evangelio. Esteban menciona a estos patriarcas, a José, a Jacobo, hermanos, con la razón de traer a Jesús. Okay, ¿Por qué hablamos de fútbol con los futboleros? Porque cuando usted habla de fútbol, ya tiene el corazón, ya tiene la historia de, de, de vida. Tú juegas fútbol, ¿verdad? Sí, yo, yo no, pero pues podemos hablar de fútbol. Entonces, ya, ya tenemos, unos les gusta la música, otros les gusta la comida, otros les gusta, etc. Entonces, ese es el asunto. Ve, vea lo que dice Romanos 15, 4. Aquí viene el valor de la historia. Porque las cosas que se escribieron, ¿dónde? Antes. ¿Dónde es antes? En el Antiguo Testamento, la historia pasada, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿En dónde encuentra usted paciencia y consolación en la escritura? Leyendo la historia de los patriarcas, leyendo la historia de los antiguos, de lo que hicieron. Hermanos, este libro está lleno de sangre. Cada vez que usted toma una Biblia, es un libro sangriento. Porque hubo gente que dio su vida para que usted tenga una escritura. Es por eso que es una historia de vida. Pero cuando vemos la Biblia de una manera teológica, Entramos en la discusión de las doctrinas y ahí es donde la gente se pierde. El evangelio es la historia de vida que cambió nuestras vidas. Eso es clave, hermanos. Si no hay un cambio en su vida, no hay historia de vida. No hay historia cuando no hay un cambio en su vida, hermanos. Esto nos lleva, repito, a la segunda porción que es el evangelio es liberación. Repito. Vamos a leer, había una vez, había una vez. El capítulo 7 de Hechos es un relato, no es un relato doctrinal, no es, un, es una historia. Si usted la lee en su casa, usted lee la historia. Había una vez, en Hechos 7, del 17 al 22, pero que cuando se acercaba al tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, vea, ahí él ya tiene el corazón de ellos, menciona a alguien que les gusta, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. ¿Quién está diciendo eso? Esteban. ¿Qué está haciendo Esteban? Siendo acusado. ¿Ok? Y dice 18, para que, se le, dice, para que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey usando de astucia con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres y a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés. Hermanos, Abraham y Moisés en la Biblia presentan un cuadro, recuerden los tipos y cuadros, la, los ejemplos les fascinaban a los judíos. ¿Qué es lo que hace eh, Esteban? Él trae a dos salvadores, dos personas que Dios usó en el Antiguo Testamento para deliberar salvación. Abraham eh, representa una promesa, como la promesa de ser un, un, un pueblo grande, es como la, la promesa que usted recibió en Hechos 1.8 de recibir el Espíritu Santo. Dios cumple lo que Él dice. Pero Moisés viene con la ley y libera al pueblo. ¿De dónde? Estamos dormidos. Ustedes han visto en Semana Santa, ¿verdad? Esas películas. de Usted tiene que ir a ver la película de Moisés y los 10 mandamientos. Usted la puede bajar gratis. Si quiere entender lo que hoy estoy hablando más visualmente... Vaya y vea esa película, le va a ayudar mucho, pero dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y de, y de agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, ¿quién? Moisés, la, dice, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso, en sus palabras y obras. Esto representa un cuadro de 40 años. Usted tiene que pensar que Moisés estuvo ahí eh, siendo enseñado 40 años. A partir de este momento, en el capítulo 7, Esteban va, va a mencionar la palabra 40 varias veces. Aquí menciona 40 porque ellos sabían la educación que Moisés había tenido hasta los 40 años. que representa el número 40 en la Biblia? Prueba, tribulación, tribulación. Ay, pastor, ¿de dónde se inventa eso? Bueno, cada vez que en la Biblia el número 40 aparece, hay pruebas, hay tribulación, hay esclavitud, hay este, bastante de esto. El número 40 es importante, pero ¿qué es lo que quiero que usted haga, hermanos? Abraham y Moisés son tipos y cuadros de Cristo. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Y claro, aquí podemos hablar de los patriarcas, podemos hablar de, de los 75 hombres que aparecen ahora, de Faraón y podemos hablar, pero hermanos, lo que quiero que usted entienda es que el evangelio es liberación. Usted tiene que entender que presentar la liberación de Chava cuando él fue el salvo es lo que libera a otra persona. Hoy hubo un bautismo e inmediatamente llegó alguien y me dijo, Will, tengo que bautizarme. Yo, yo vi lo que él hizo este, esta muchacha hoy, tengo que bautizarme. Y yo, gloria a Dios. Me, ya me entiende, el bautismo no salva, pero el bautismo es ese paso de obediencia. Él ya fue eh, eh, liberado, ahora él es un liberto ahora él ya cambió ahora él quiere bautizarse los hijos de él se bautizan la semana que viene y me dijo Will yo quiero que me bautice y yo le dije no a usted no lo voy a bautizar porque ya lo conozco desde hace bastante tiempo busque a uno de sus pastores y vaya para que lo bautice, yo soy su amigo pero yo lo traje a la iglesia y yo le digo por supuesto que yo puedo bautizarle pero incomódese y vaya a busque otro pastor se fue para atrás y buscó al pastor Bess. Y yo le dije, vaya, bautícelo. Mi hija vino igual, papi, quiero que me bautice. Y yo le dije, no, yo soy su papá. Busque a un pastor para que la bautice. Pero papi, es que con usted sería más fácil, por supuesto. Es mostrar sumisión, ¿me, ¿me entiende? No queremos lo, lo cómodo. Entonces, es mostrar liberación, hermanos. Jesús tenía que decirles a sus discípulos algo como, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Así trataba Jesús a sus discípulos. No los trataba como teólogos. El judío le gustaba las historias, las comparaciones. El judío era a veces como medio medio, ¿verdad? O sea, eh, se, se sabían tanto, eran conocedores tanto de la ley. O sea, la ley los tenía tan ataviados de información que Jesús tenía que decirles, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Y luego, luego, Jesús les decía cosas como, esforzados para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no van a poder. Y ellos, oh, wow. Ahora sí entiendo. Pero si les hablaba por la ley, ¿qué hacía el judío? Se enfocaba en Moisés, se enfocaba en Abraham, en la circuncisión hecha a mano y no en la circuncisión espiritual. Me explico. Ese es el punto, hermanos. Jesús tenía que decirles, si tu mano derecha es ocasión de caer, córtala. Había un montón de mancos ya por todo lado. O sea, ¿me entiende? El judío era, culturalmente, estaban fascinados con la teología. Yo conozco pastores que son teólogos, se mueren por la, por la, por la enseñanza y los secretos bíblicos y no han hecho discípulos. No han salvado ni al gato, que supuestamente tiene siete vidas. Y yo digo... Ni a su gato le pueden hablar porque lo odian. ¿Me entienden? Ni, ni las mascotas, ni siquiera los perros. No pueden tener un perro porque todos lo odian, hermanos. Pero entonces Esteban está trayéndoles famosos como Abraham y a Moisés para que digan, ellos son cuadro de la salvación que ustedes judíos rechazaron. Eso es todo. Pastor, pero es que usted está dejando un montón de cosas de lado. Por supuesto, porque aquí no hay teólogos. Aquí hay gente que tiene que entender que el Evangelio es liberación. ¿Para qué hablamos de teología un domingo en la mañana si no podemos reconocer a la persona de Cristo en la Señora Alba? En tu vida, Carlos. Si Hillary no está en la vida, si eh, Jesús no está en la vida de Hillary, o en la de Alex, o en la de Will, o en la de Tábata, entonces, ¿para qué hablamos de teología? Hablemos de Jesús primero. Ay, ahora sí entiendo, por supuesto. Tipos y cuadros eran importantes. Romanos 1.16, hermanos, todo esto había que hacerlo para recordar, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? A Jesús. Hay gente que lleva en la iglesia años y nunca han compartido de Jesús a alguien. No han invitado a nadie a la iglesia, hermanos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego al costarricense primeramente y también al mexicano, al dominicano primeramente y también al colombiano. ¿Me, ¿Me entiende? Es gentes. No es quien es primero. En este caso, el judío es primero. Ellos tienen pues, el pueblo elegido de Dios. Tienen un trato especial con, con su Dios. Si usted no es judío, no trate de ser judío. Dios tiene un plan para ellos. No ha terminado con el pueblo judío. Pero Pablo mismo dice, hay patriarcas. Vea ve, ve, Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. ¿Refiriéndose a quién? A estos mismos. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso es lo que estaba diciendo Esteban. Ustedes rechazaron a Moisés y Abraham. Crucificaron a Jesús y ahora me quieren cortar la cabeza a mí. ¿Sabe qué hacen con, con Esteban? Lo vamos a ver el otro domingo. Lo apedrean y él muere. De rodillas, con los ojos puestos en el Señor. Romanos 15, 20, 21. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno este versículo lo que dice es yo no le predico a alguien que ya dice que es salvo o que ya ha sido salvo porque me meto en la teología es que yo creo que la biblia dice esto y yo creo que la biblia también dice no 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 o sea hermanos prediquemos donde la gente no ha escuchado el evangelio si, si Ernesto y yo tenemos diferencias doctrinales no hay problema Podemos llegar ahí luego, pero si tenemos a Jesús en el medio. Amén. Si no, como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán, hermanos, el evangelio es liberación. ¿Qué hicieron los evangelistas en el Antiguo Testamento, o los patriarcas, o los profetas? Compartieron mensaje de salvación, y ¿qué hizo la audiencia? Los rechazó. ¿Qué dijo el judío? No, queremos un rey. ¿Qué dijo el judío? No, queremos señales, prodigios y milagros. ¿Qué hizo Cristo? Vino, se hizo hombre. Dios se hizo hombre con la persona de Cristo. ¿Para qué? Para liberarnos. Ahora fuera de eso, entonces, ahora para los teólogos. Hechos 7, del 23 al 29. El evangelio es, escúcheme, enseñanza. El evangelio no es automático. Hay gente que dice, es que yo quiero que la gente vea a Cristo eh, nada más en mi vida, pero yo no predico el evangelio porque tengo una fonética increíble y no digo malas palabras y yo no me enojo y la gente va a ver a mí a Jesús. No, yo lo que veo es un bendito hipócrita metido en un saco de huesos cubierto con un montón de, de carne porque esto es un hipócrita. Hermanos, el evangelio hay que anunciarlo. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Dice la Biblia. Hay que hablarlo para que la gente reciba. Usted no ve a Cristo solo porque Carlos está sentado ahí. O sea, ¿me entiende? Hay que abrir la boca. Vea lo que dice Hechos 7, 23 al 29, con el contexto de que el evangelio es enseñanza. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, hágale ahí, hágale ahí un, un, un círculo al 40 años. ¿Quién? Moisés. ¿Qué es lo que está haciendo Esteban ahora? Habla de Moisés. Este, este pasaje habla de Moisés. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, Moisés le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno eh, que era maltratado, lo defendió hiriendo al egipcio. Vengo al oprimido. Pero vea lo que dice Moisés. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Me explico el punto. Hermanos, el evangelio es enseñanza porque usted no puede pensar que sus hermanos lo están entendiendo todo. Y a veces llegamos a la iglesia con un mensaje que pensamos que nuestros hermanos comprenden lo que Dios está dando por mano del pastor Will. No es así. Por eso no podemos enseñar teología, tenemos que predicar de Jesús, porque ahí es donde comienza todo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. ¿Quién? Moisés. Cuando usted asume que la gente entiende, que cuando usted dice el pacto abrahámico, la gente entiende, usted está equivocado. La gente no sabe ni siquiera qué es un pacto. Cuesta, cuesta mucho entender. Y luego dice la Biblia, al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz. Y diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis unos a otros? Ay, ahí está el teólogo, ¿verdad? ahí está el, el que sabe mucho. Él cree que todo el mundo lo entiende. Pero vea lo que pasa. Versículo 27. Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Le dicen a Moisés. Esto le dicen a Moisés, hey, pastor, ¿quién te ha puesto a vos aquí? Vos sos un hipócrita igual, o sea, ¿me entiendes? ¿Quién te ha puesto? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Quieres matarme como...? Aquí viene el problema de la teología. Cuando usted mata las relaciones que usted tiene con el entendimiento y no pone a Jesús primero. ¿Sabe qué es lo que se hace usted? Un cómplice. ¿Sabe qué es lo que pasó? Moisés quiso defender a una persona que estaba agrediendo a los de su propio pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Lo mató. ¿Sabe qué hizo Moisés? Lo que tú y yo hacemos con el pecado. ¿Qué hizo Moisés? Lo enterró. ¿Qué ese es un cuadro de qué? De la hipocresía que tenemos en la casa. Ay, voy a invitar al pastor hoy a que venga. Ponemos bajo la alfombra las malas palabras, el alcohol, los, el baile y todo eso. Y ahí. Y, y llega el pastor y todo. Hola, bendiciones. Amén. <risa> Pray del Lord, aquí dicen todo el mundo. Pray del Lord, right? todo el mundo. y se convierte como en un hábito. Amen, aleluya. Y yo no, pues, si me vas a invitar, invítame como me recibiría si estuviera solo. Yo, yo, ustedes me conocen, hermanos. ¿Y, y qué hizo Moisés en, Enterró al egipcio. Y es lo que hacemos con el pecado. Lo enterramos para no confrontarlo. Es el problema, por eso es enseñanza. Es enseñanza, hermanos. Quieren matarme como tú mataste ayer al egipcio. Hey Pastor, ¿quiere cambiarme como mataste ayer a tu vecino? ¿Quieres matarme que ni siquiera conoces el nombre de tu vecino? Es lo, es lo que hace la gente. ¿Quieres cambiarme donde ni siquiera puedes sentarte a tomar café conmigo? Somos cristianos hipócritas, hermanos. No, todavía se me adelantó, no, todavía no. Ahorita llego ahí, espérate un momento. Pero haga una pausa, hermanos, y solo piense que a veces tomamos la posición de Moisés. A veces usted se vuelve en un patriarca mosaico, moisaico. No sé cómo ponerle ese nombre. Mo, 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 moisesano. Eh, eh, ese me gusta más. A veces tú eres el cuadro más grande de Moisés. ¿Saben por qué? Porque nos compartamos hipócritamente. ¿Viste a los hijos de, de aquel hermano? ¿Viste a la esposa del otro? Viste a la... Estamos en una criticadera, hermanos. Y estás en... estamos enterrando nuestros propios. Hermanos, eh, tenemos que tener tanto cuidado, hermanos. Es por eso que predicamos a Jesús. En vez de decir, mirá, es que Katia, ¿viste los problemas que ella tiene? No, es mejor decir, hey, ¿viste a Jesús en ella? ¿Viste a Jesús en esa persona que faltó? Viste a Jesús en esa persona que no está en la iglesia. Visto, es que lo queremos todo en nuestras propias eh, 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 términos, ¿verdad? Acá lo que Esteban está haciendo en este pasaje, estén tomando una posición de asumir a veces, es, es, hey, hey, gente, lo que Moisés está haciendo ahorita es lo que ustedes hicieron. Ahora me van a enterrar a mí. Ya Moisés enterró al, 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 al egipcio. Ahora me van a enterrar a mí porque me van a pedrar. Esteban sabía que iba a morir, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Moisés pensaba que sus hermanos comprendían. Cuando usted piensa que sus hermanos comprenden sus acciones, usted se equivocó. Y es por eso que necesitamos comunicarnos, hermanos. Tenemos que tener una posición, hermanos. Pero hay pastores, maestros de teología bíblica, Mandando a todas las personas al infierno porque no pueden presentar a Jesús. Se meten en doctrinas. Y ahora sí, Caleb, mándeme el segundo. Y es lo que nos dicen. ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Jonathan Núñez. ¿Quieres tratarme como trataste ayer a tu amigo? Joel. ¿Quieres hablarme a como le hablaste ayer a la esposa? Ay, pastor, hablas de pecado y no puedes ni siquiera hacer ejercicios. ¿Ves que cuando tú juzgas, eres juzgado? Pero mete la panza. Y, y tu físico muere cada día. Ni puedes invitarme a tu casa y no deseas pasar tiempo conmigo, pastor. ¿Qué es lo que hace cuando somos teólogos? Yo prefiero presentar a Jesús primero. Vea, si tenemos a Jesús en común, el evangelio es vida. Pero usted no puede asumir que la gente entiende todo lo que usted está haciendo. Tenemos que ser maestros de Jesús. Habla de no matar, pero pasas criticando a las personas. ¿Y matas a todo el mundo en el interior? Hermanos, es, es, es lo que hacemos. Viste a la hermana. Viste a aquel hermano. Viste al otro que no ha llegado por un mes. Pero y vienes tú todos los días y, y estás hablando hasta por las orejas. ¿verdad? Estamos así criticando a todo el mundo. Viste, viste, hermanos, es un problema. Hablas de robar, pero te robas el tiempo, le dicen a los pastores. ¿Qué es el común denominador de los pastores? ¿Cuál es el común denominador de los pastores? Gordos, dicen... Que están, eh, no tienen forma, no hacen ejercicio, se sientan a hacer mensajes todo el día y hacen consejería, invitan a toda la iglesia a los almuerzos y, y no hacen nada. Eso es la percepción que tiene la gente. ¿Por qué? Porque el pastor no quiere tener relación con las personas. Ese es el problema, por eso la gente no viene a Cristo. A mí me cuesta decir amén ahí, qué difícil, ¿verdad? Mateo 7, 29. El evangelio es enseñanza. ¿Qué hace Jesús? Mateo 7, 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe qué era el escriba? El escritor. ¿Sabe qué era el escriba? El teólogo. Pero ¿sabe qué hacía Jesús? Se sentaba y les enseñaba. Porque el evangelio es enseñarle a alguien la verdad de Cristo. Eso es todo. Hechos 20, 27. Aquí, eh, Lucas relata lo que Pablo hace el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan. Cuadro de la iglesia. Aquí, ¿verdad? Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Dios guarde. Yo alargo el discurso hasta las 11 y, y 15. Todo el mundo ya se tiene que levantar y se tiene que ir. Dios guarde alargar el discurso del estudio bíblico, hermanos. Eh, eh, hermanos, ¿cómo cuesta? Hemos sido instruidos al hacer discípulos, a presentar a Cristo primero. Oiga, escúcheme, no se enfoque en la doctrina. Deje la doctrina un momento. Haga una pausa. Si usted empieza con Cristo, entonces ahora sí usted puede traer la doctrina y, y, y dividir un poco más la Escritura. Pero enfóquese primero en Cristo para que seamos una iglesia de nuevos convertidos, de nuevos discípulos. Y poder hacer discípulos. Hechos 7 del 30 al 34. El evangelio es responder al Espíritu Santo. Dice, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. A quien a Moisés, de nuevo Esteban está hablando. En la llama de fuego de una zarza, respondía. Entonces eh, Moisés, mirándose maravilló de la visión. Y acercándose para observar. Vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres. Le dice Dios a Moisés, ¿verdad? El Dios de Abraham el dios de Isaac y el dios de Jacobo. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Esta es la clave. Y, él, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora, pues ven y te enviaré a Egipto. ¿Qué es un cuadro, hermanos? Usted no va a poder llegar a Dios si su calzado sigue puesto. Usted tiene que llegar a Dios desnudo. Cuando usted quiere dejarse la, la prenda, ¿qué es lo que dice? ¿Qué, qué es lo que le dice Jehová en hey, Moisés? El lugar en donde estás es santo. Tú, tú quieres venir a mí. Tienes que presentarte santo. ¿Qué es? Recibir al Señor Jesucristo, es, 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 es recibir al Espíritu Santo. Usted no puede entender las cosas celestiales si el Espíritu no está en usted todavía. ¿Qué le, hizo, qué, qué le dijo Dios a Moisés? Quítate el calzado. Quítate el calzado, hermanos. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llegar a Dios sin nada, hermanos. Vemos a Esteban que está intencional defendiéndose, pero usa sus palabras cautelosamente. Ellos reconocían, hermanos, ellos reconocían los 40 años ellos ven cuántas veces siguen mencionando estos 40 años. Ellos saben, él tiene la, 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 la audiencia bien atenta a él porque les está mencionando cosas que ellos ya reconocían. Dice varias veces 40 años. Ellos saben lo que el número 40 significaba. Él les habla del fuego. Les habla de Moisés, de Abraham, de, de la zarza. Él les habla de lo que escucharon. Les habla del monte Sinaí, que era algo súper conocido, respetado en ese momento. Esteban tiene la, la atención de su audiencia, sin importar el desenlace. ¿Qué le va a pasar a Esteban? Lo van a matar. ¿Qué le va a pasar a usted? Lo van a matar, lo van a acribillar, lo va, le van a hablar de usted, usted va a estar en situaciones. Pero Esteban muestra la forma de recibir el evangelio, hermano. Usted presenta lo que ha hecho Dios en las vidas de las personas. El evangelio es que Esteban les dice, ¿sabe qué hizo Moisés?, respondió al Espíritu Santo ¿por qué? porque Dios le dijo quítate el calzado porque el lugar que pisas es santo ¿y sabe qué hizo Moisés? respondió pero vemos muchos que nos están predicando el evangelio una y otra vez una y estamos ahí este, bueno, hoy hablé del bautismo tres veces con diferentes personas sí, sí Pronto, un día, y, y hay gente que está llegando ahí, pero hermanos, hay que tomar decisiones. Y, y Alba, esto se me salió aquí, hermano, fue porque hablamos del, del bautismo, ella está orando, y, hermano, gl gloria a Dios. Espero que todos... Te... Vos también estás pensando, ¿verdad? Pero no hablé contigo hoy. Pero es, es la instrucción. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, quítate el calzado. ¿Sabe qué hace usted? Te quitas el calzado. Cuando Dios dice algo en la Biblia que es literalmente dogmático, Usted tiene que agarrarlo y digerirlo, porque es, es para usted. Moisés había entendido que la forma de recibir el evangelio, hermanos, era por medio de obedecer. Hubo un evangelio ahí, digamos. Moisés está recibiendo palabra. Mateo 1, 18. ¿Cómo es que tenemos a Cristo, hermanos? Por, por medio de la eliminación de las sandalias, por medio de la eliminación de los hombres. Dice Mateo 1.18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, o sea, María no tenía varón, no había eh, eh, sido íntima con absolutamente nadie. Dice su madre con José, antes de que se juntasen, eh, eh, obra verdad, íntima, eh, sexual, ¿qué es lo que pasa? Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo usted no va a poder reproducir antes de tener a Cristo obviamente en su corazón usted tiene que permitir que, que Cristo nazca en su vida pero sabe lo que tiene que hacer quitarse el calzado María no podía concebir si había un varón antes que ella ya, o sea si ella había tenido algo con algún varón no podía ¿qué hizo el Espíritu Santo? llegó a María ¿cómo? sin eh, presencia de, de, de otro varón ¿verdad? ella estaba desposada Así entra Jesús, de una manera eh, supernatural. Pero ¿sabe que Cuando estamos arraigados a este mundo, cuando ya tenemos un varón, cuando ya, si María hubiera tenido varón, entonces no hay nacimiento del Espíritu Santo. Usted tiene que desarraigarse del calzado que usted lleva. ¿Qué estaba haciendo María? Ella no había sido esposada, estaba ahí, estaba esperando. Y Dios la elige. Ya es otra historia, hermanos. Pero María no podía concebir de un ser humano. ¿Sabe que tenía que concebir primero? Del Espíritu Santo. Usted no va a poder tener hijos espirituales a menos que usted reciba y coincida, obviamente, el Espíritu Santo. Eso es un ejemplo nada más. No sé si le confundí, pero... Espero que no. Romanos 1513 Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Usted no va a poder tener esa esperanza, no va a poder tener ese gozo, no va a tener paz en el crecer, a menos que usted abunde en el Espíritu Santo. Tenemos que caminar llenos del Espíritu Santo. Por eso el Evangelio, el, el evangelismo es enseñanza. Es escuchar y recibir lo que Dios está haciendo. Efesios. Hermano, tenemos que escuchar, recibir y luego dar. María no pudo María no pudo engendrar en su vientre a menos que ella se sometió a quién? A la voz de Dios. ¿Me explico? Efesios 1, 13, 14. En él. ¿Quién? En él, Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, el evangelio es escuchar, pero también recibir. ¿Qué hizo María? Eh, hey, María elegido, dele ella no entendía y sabe qué hizo, concebió es el regalo nuestro aquí en el Señor Jesucristo para que usted pueda concebir para que usted pueda ser fructífero en su vida, usted tiene que tener la posición de una mujer como María, no entendió lo que estaba pasando, pero ¿cómo voy a tener hijos, y tengo a José o sea, yo quiero a José primero decía María, y no, un momento y yo sé que es un ejemplo drástico, pero esa es la actitud que debemos de tener cuando Dios nos está hablando. Es escuchar y tratar de hacer lo que la Biblia dice. Vea Hechos 7, 35, 43. El Evangelio es la administración. ¿Por qué? Porque hay que recibir palabras de vida que nosotros vamos a tener que dar. Vea, vea lo que dice el texto a este Moisés para ir terminando. A quien habían rechazado diciendo ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Repito, Esteban sigue hablando de esta historia, ¿ok? En es, este lo sacó, habiendo hecho prodigios, señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. De nuevo aparece esa palabra, repito, el judío era familiar con, con esa número 40, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Usted tiene que recibir primero antes de poder dar. Y creo que Alex lo habló, lo habló hace un, un montón de tiempo. Usted no puede regalar, lo voy a mencionar otra vez. Usted no puede regalarle a alguien lo que usted no tiene. Ese es el cuadro que Moisés lo hizo. Usted tiene que recibir primero ese regalo. A ver, ¿cuándo fue la última vez? Y no me levante la mano, pero ¿cuándo fue la última vez que usted compartió el evangelio? Y, y no responda. La pregunta sería entonces, ¿Por qué no he compartido el evangelio con alguien intencionalmente? La pregunta es esta. ¿Tengo el regalo para administrarlo a mis hermanos, a la gente que no conoce a Cristo? O sea, ¿he recibido esa administración? Eso es un ejemplo. Vamos a ver. Ay, ya me salí por el tiempo. Oh, me quedan siete minutos. O sea, eso sería como que me dice Mauricio. Will, te voy a contratar para que me administre la empresa. Y llego yo a la empresa hoy. Y, y hay un cuarto vacío. Y yo, Mau, ¿en dónde está la empresa? Bueno, ahí no hay nadie, pero administrelo. ¿Qué hago yo? ¿Me entiende? Usted tiene el Evangelio que tiene que administrarlo con la audiencia que Dios le dio. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Esteban les habla de la desobediencia, del, del desecho, sino que desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque antes Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que él, a él haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años? Oiga, para que usted me entienda una cosa. Cuando usted decía 40 años al, al judío, era como recordarle a la mamá en unos términos tal vez no muy buenos. Cuando usted decía 40 años, el judío entiende que hubo tribulación. El número 40 históricamente representa una inmensidad de problemas para esta nación judía. Y no me voy a meter ahí, repito. Pero solo piense, la fonética de Esteban tiene sentido a los oídos de su audiencia. Es por eso que no enseñamos teología el domingo en la mañana. Dice, antes bien llevaste el, el tabernáculo de Moloch. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe quién era este Dios, Moloch? Imagínese usted, era, un, era un, un horno en donde ellos sacrificaban niños. Y al son de los tambores, ¿saben qué hacían? Tocaban tambores para que los padres no escucharan a estos niños, bebés, siendo sacrificados en el fuego. Porque este era el bendito Dios, moló, que ellos ofrecían niños. Y hay una historia larga. Yo sé, hay, hay muchas madres que me hicieron así. porque los padres no? Pero bueno, tengamos cuidado, hermanos. Los niños son una bendición, dicen. Y la estrella de vuestro Dios... La estrella de vuestro Dios, si usted estudia esta estrella, es la estrella de David. ¿Qué es lo que tiene la estrella de David? Tiene cinco, no, tiene seis picos, tiene seis espacios y tiene seis eh, triángulos, que es 666. Y hay una historia en, en, en cuanto a la, a la numerología, números, figuras, y eso es importante. Pero la, la gente ve la estrella de David a veces como algo. Bueno, como algo, ah, mira las estrella David y hace una historia. Esteban les está recordando eh, su idolatría y eso fue lo que hicieron. Y no nos vamos a meter igual ahí, podemos hablar de eso luego. Figuras que os hiciste para hablarlas, os transportaré pues para allá en Babilonia. Hermanos, en esta sección vemos la practicalidad del evangelio que muestra Esteban. No hay nada que podamos darle a nadie a menos que usted lo haya recibido. Usted no va a poder darle nada a alguien si no lo ha recibido. ¿Qué hizo Moisés? Recibió el mensaje de Dios. ¿Y qué hizo luego? Liberó al pueblo. Ese es el punto del evangelio. Claro que podemos hablar de simbología, numerología. Podemos hablar de todo lo que termina en Gía. Y en, ¿Y en para qué, chava? Pues mejor hablamos de Jesús. De la persona de Jesús. Hoy está Cristian sentado en el hospital. Y me dijo, pastor, ore por mí. Ayer este hombre lloraba del dolor y me decía, quiero que la clase ore por mí hoy. Yo quiero que el que cierra hoy, que, que oremos por un hermano. Hoy usted y yo tenemos un hermano bien joven, que a menos que un milagro ocurra, pues él, él va a ver al Señor. Y hoy hay gente que no puede venir a la iglesia, porque desde la semana pasada ya se propuso en su corazón no venir a la iglesia. Hoy hay gente que no quiere venir a la iglesia porque simplemente no hay necesidad. Estamos sanos. Nunca se me olvida, estábamos jugando fútbol, íbamos perdiendo. Y me dice Chris, Will, yo, yo me siento mal. Y yo le dije, hombre, ¿pero qué es lo que tienes? No sé, como que no puedo respirar. Al día siguiente le dieron la noticia. Hermanos, ¿en dónde estamos? Y me decía Chris ayer, Will, dígale a mi clase, dígale a la clase que que escuchen de Dios, que no sea muy tarde. Y, es el, y, es el, y somos nosotros todos, hermanos. Ahí estamos, como estamos bien, ¿verdad? cuando Dios nos quita algo, hermanos. Hechos 10, 43. De este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán el perdón de pecados por su nombre. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Tenemos que creer primero. Usted no va a ser perdonado de la muerte eterna a menos que reconozca a Cristo en su corazón. Efesios 3, 1 al 3. Dios nos dio la administración del evangelio, hermanos. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué es lo que le dio a usted Dios? El evangelio. ¿Para qué? Para que lo administre. No para que se lo guarde, pero hay gente que es tan buena administradora que lo guarde en la caja fuerte. ¿En serio? Lo tenemos tan escondido que nadie sabe que usted tiene el evangelio. Que por revelación fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Y termino con esto por el asunto del tiempo. Hechos 7, 44 al 50. El evangelio, hermanos, es la morada eterna. Hermanos, oiga. El evangelio es la morada eterna porque Dios no habita en este mundo. Dios no habita en este mundo. Hay familias, hay hermanos, hay hermanas que hacen tesoros acá como que si van a vivir eternamente. El latino viene a Estados Unidos a tener tres trabajos. Dios mío, ¿a dónde está la familia? dónde están los hijos? Vivimos como si que vamos a vivir 100 años. No apartamos tiempo para el Señor absolutamente nada, vea lo que dice la Biblia no diga que lo dijo el pastor, termino con esto había una vez que tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, el tabernáculo era un lugar donde bajaba verdad el Señor eh, eh, su presencia, no vamos a meternos ahí pero ahí está, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto el cual recibió una vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar la posición de la tierra de los Gentiles a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacobo. Mas Salomón edificó casa. Si bien, oiga, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Si el, oiga, si el Altísimo no habita en, en nuestros hogares, me, me repito, él no ocupa un, un, un templo. Usted es el templo. Usted representa a la iglesia de Dios. Ahí es donde Jim siempre me dice, Will, ellos son la iglesia, no es el templo, correctamente. Usted es el templo de Dios. Dios está en usted. ¿Pero qué vamos a hacer? El cielo es mi trono. ¿Quién dijo? Dios. No, no diga que lo dijo el pastor. Y la tierra al estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas no hizo mi mano todas estas cosas hermanos Dios no necesita nuestro trabajo nuestras manos Dios no ocupa nuestras edificaciones dice Colosenses 3 1 al 3 si puedes haber resucitado con Cristo yo quiero que todos inclinen su cabeza eh, por favor nada más regámenle un minuto un par de minutos más si pues habéis resucitado con Cristo dice Colosenses 313 buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios hermanos Cristo está con Dios sentado a su diestra la pregunta es está usted con Cristo hoy ya fue salvo entiende usted su necesidad de Cristo poner la mira en las cosas de arriba no en, no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Había una vez que la historia vista de hoy solo revela que el ser humano se le dan oportunidades de salvación y el ser humano rechaza el Evangelio. Hermanos, es nuestra responsabilidad recibir el Evangelio, pero hermanos, es ser evangelistas